0: Morar sozinho, boletos, vida profissional, vida acadêmica, boletos, namoro, vida social, pressão familiar, frustrações, boletos, expectativas sociais, crises existenciais, sonhos, casamentos e quem sabe filhos que com certeza trarão mais boletos. Eita que a vida do jovem adulto parecia mais fácil quando eu vi a malhação. Ana Oliveira e eu sou Zé Vitor e
1: nós fazemos o Janelas Podcast, um espaço aberto para todas as perspectivas. A gente vai falar sobre vida adulta hoje, vai estar trazendo uma discussão sobre esse choque de realidade, autoconhecimento, sair de casa, Vou trazer os dados para vocês. De acordo com o IBGE, do total de 13 milhões de desempregados no país, 32% têm entre 18 e 24 anos, 149%. Esta é a diferença salarial entre trabalhadores brasileiros com ensino superior e aqueles que não conseguiram tirar o um diploma universitário. Dentre esses desempregados no Brasil, 29% é a quantidade da população negra. A gente também tá com uma novidade pra vocês, a gente tá gravando na Prisma Produções de uma produtora de Campo Grande, e Recife. A gente tá sendo muito bem recebida, está adorando muito muito
0: Muitos Não tô acostumado, né? Não tô
1: sabendo lidar, isso tá não tá é a novidade muito... da Real. Não Eu tô, Eu tô, tô querendo tô
0: fugir aqui. aqui. que é isso?
1: E a gente também trouxe alguns convidados. A Sons... Oi
0: gente, tudo bem?
1: E a Amanda Bê.
2: Oi, tudo bom gente? E
0: aí esses nossos convidados vão participar dessa nossa discussão. <risos> que a gente vai estar trazendo né, sobre a vida adulta assim, gente, eu estou com essa voz fone eu estou doente, entendeu? que é outro mito da vida adulta que a gente vai ter uma saúde boa, né? que eu já entendi que a minha imunidade ela sempre vai ser baixa não tenho mais tempo de ir no médico mas enfim e aí a gente vai estar aqui discutindo um pouquinho sobre essas coisas que a gente tratou aqui e a gente chamou essas pessoas incríveis que têm experiências diversas, né? são várias perspectivas de vidas diferentes Pra gente discutir essas coisas, né? Nós vamos começar com o Anilton. Se prazer aí,
3: Anilton. Olá, gente. Meu nome é Anilton Santos. Tenho 22 anos. Faço filosofia na Universidade Capoeira de Pernambuco. Sou professor de filosofia e sociologia. E vamos agora conversar um pouco sobre essa idealização da vida adulta. E vou trazer um pouco a minha experiência enquanto pai e enquanto filho. E
2: Amanda? Fala tudo. Oi, gente. Eu sou a Amanda Mendes. Tenho 26 anos. E eu vou trazer mais a perspectiva de um jovem comum, <risos> uma mulher também adulta, né? E como é também essa questão de empreender, quando a gente se forma, né? E começa a empreender depois da universidade. Eu sou designer e me formei na Universidade Federal de Pernambuco.
1: E aí, Anitta, eu queria saber de que tu, como um pai, já, como é que a vida chegou pra tu? Como é que tu idealizava a tua vida adulta?
3: Então, você imagina uma adolescente, né? Que queria entrar na universidade e saber que ia ter uma pessoa para é, orientar. Então a minha vida adulta ela chegou muito cedo, embora uma a gente pense que a vida adulta vai chegar lá depois de 20 anos, a minha chegou cedo. Então eu percebi que eu era um adulto, de certa forma, o conceito de adulto eu entendi quando eu vi meu filho no berçário lá. A enfermeira chegou para mim ah, Olha, aqui é seu filho. Não, é, Tudo é, bom? É, eu acabei correndo nos corredores da, da maternidade, mas assim, quando eu tinha 10 anos, 12, eu sempre me via como jogador de futebol. Que eu acho que é uma fuga para quem mora em periferia, né? É ver o futebol como uma fuga da realidade. Então, quando meu filho é, ele nasceu, eu pensei o seguinte: agora eu tenho uma pessoa que eu preciso orientar. Então, minha vida ela se mudou, ela mudou, né? Minha, meu, minha forma de ver a vida, os horizontes que eu comecei a guiar é, foram outros. Então, é, eu aprendi muito é, depois que eu fui pai e entender que eu sou pai e ao mesmo tempo ser seu filho, né? Então tem essa dualidade da vida humana que é um pouco difícil de ser
0: é, conciliada, mas a gente vai levando aí um pouco. como é que tu idealizava, assim? Como é que tu se imaginava adulto? Tipo, porque a gente sabe que tem muito disso, né? A mídia, ela produz muito Sim. um ideal de vida adulta, né? A gente, quando é criança... Vive consumindo um produto de vida adulta Que é aquela pessoa que vai aos de 18 anos, vai ganhar um carro do pai e Principalmente
1: tipo... essa idealização da, do sonho americano Quando eu era criança, eu achava que com 18 anos ia ter meu próprio apartamento, meu próprio carro E estar morando nos Estados Unidos Eu não sei, que eu não tinha essa ideia Porque eu era da favela
0: é, <risos> E tipo, quando a gente fala disso Eu tava refletindo nisso Como pensar é, como uma criança que vem de um contexto de miséria, né, um contexto pelo menos foi o meu contexto, assim, na minha infância que tipo de expectativa de vida uma pessoa que vem desse contexto tem, né, porque, tipo é, assim, é muito louco isso que a vida produz de que, enfim, você tem que pensar em crescer e tal, mas... principalmente
2: pô... em relação a mulher, também, Exato. Vivendo, né, mulher? É, essa idealização pra mim Eu sempre lembro que eu pensava que eu ia ter filho aos 23 Que eu já ia estar casada jovem Pois é, eu já acreditava que eu ia me casar cedo Ia ter filhos, ia seguir aquele padrão, né? E aí, Se adulta pra mulher, geralmente é, isso. é então isso. você sai de casa
1: pra morar com seu marido e ter seus filhos. Isso será a formação do seu adulto, né?
2: Você não pra pensa mulher. muito em faculdade, não é antes, essa cultura. Mudou. Já com o homem é bem diferente, é. né? É, com o homem é
3: diferente, assim. É, minha vida é um pouco complicada em relação a isso, assim. É, quando eu fui pai, eu não saí de casa. Né? Eu fiquei em, em casa ainda porque não tinha condições financeiras. E depois saí de casa depois pra, pra formar minha família. Mas com a diferença. É, de enquanto o homem ele é visto e como a mulher é vista totalmente é, absurda assim. é, a mulher ela tem ela é vista de uma perspectiva surreal que no caso dela mesmo ela é, queria ser mãe, com de 3 anos e eu sabia que se eu fosse pai não teria dificuldade alguma de certa forma, porque sempre os filhos ficam né? com a mãe né e essa visão é machista na sociedade ela complica também essa, esse desenvolvimento do ser humano enquanto um ser que almeja essa maturidade idealizada.
2: Eu acho que também, quando a gente é pequeno, o tempo pra gente passa meio devagar, né? É. A gente é. pensa que 5 anos vão ser, meu Deus, 50. Então, quando eu pensava isso, eu tinha, sei lá, 10. Quando eu vi, eu tinha 20. <risos> e eu já de jeito nenhum eu quero é. ser mãe daqui a é 3 né? anos, é. Você pensa que vai demorar horrores pra você chegar e virar adulto Quando você vê, pá, chegou E a maternidade é uma coisa que tá quase embutida assim na, na botez da mulher, né? Sim Você tem Pra você ser adulto,
1: tem que ser mãe, tem que ter aquela responsabilidade de formar uma família E é bom que a Amanda é um ponto fora da curva Com certeza Ela já tem 20 anos, na minha época assim, da minha mãe assim, quando era criança Eu via muito que a mãe com 20, minha mãe também com 26 anos Tem gente que foi mãe com 19 Então já era tarde Já era tarde, era tarde né? Né? É, justamente
0: para os padrões de, de idade, né? Aí eu lembro que, tipo, quando eu era criança, assim, eu idealizava muito. Eu tinha muitos sonhos, né? Eu fui uma criança que, mesmo vindo desse contexto, eu tinha muitos sonhos. E toda semana eu mudava, assim, do que é que eu queria ser quando crescer. Eu tinha que ser astronauta. Eu, eu lembro que na minha formatura da ABC, a profissão era escritor e ilustrador, entendeu? Eu fui uma criança que queria escrever. Aí, durante muito tempo da minha vida, eu quis ser jornalista e no final de tudo terminei vindo fazer direito mesmo né <risos> mas assim conta é... essa questão sabe eu tava parando para refletir no, no caminho para cá de que tipo eu mesmo vindo desse contexto tipo eu cresci na igreja e a igreja pelo menos na minha experiência pessoal foi um, um espaço onde meus sonhos não foram plantados sabe tipo quando a gente nasce dentro da periferia a gente sabe que a expectativa de vida para essas pessoas que vêm de lá é muito baixa, né? E tipo a maioria dos jovens, falando das pessoas com as quais eu estudei, que eu tive a experiência de, vi de viver ao lado, né? Muitos, muitas delas não chegaram na na fase adulta, sabe? Tipo muitos meninos, é, tipo foram criminalizados, é, entraram para o tráfico, morreram, tipo muitas meninas, enfim, tipo como a gente falou anteriormente, né? terminaram se tornando mais uma na né, estatística de, de da maternidade na adolescência e tipo pelo menos para mim a, a fé foi um, um espaço de de que tipo não você vai conseguir porque na concepção da igreja dentro da periferia é aquele espaço de que vai dar certo porque Deus está na frente né a gente sabe que tem essa questão, mas tem outras questões também. Várias barreiras sociais que vão se interpondo na vida de determinadas pessoas, né? É, eu lembro daqui um pouco, né?
3: Quando eu estava no ensino médio, que eu sabia que... que eu... Sabia não, né? Que eu vi que eu fui pai. Eu... Que eu fui, né? É, eu... Agora eu sou pai. E agora? Aí eu, eu vi o boleto, né? viu vi viu fralda, eu vi o sei que todo pai <risos> é, tem. Eu sempre idealizava ser pessoa... Quando eu vi uma pessoa inteligente, assim, professor diz assim, caramba, eu quero ser uma pessoa desse, desse nível. Assim. Para mim, a maturidade seria ser uma pessoa inteligente. Por exemplo, eu gostava muito, de, até hoje, né, de ciências humanas. Então, para mim, é, chegar à maturidade é entender as relações sociais. Então, essa idealização também é um pouco prejudicial. Porque, às vezes, eu tratava as minhas questões tipo básica da vida somente com a razão. E a emoção deixava ser levado à tona. Então, isso prejudicava nas relações é, interpessoais, nas relações de trabalho, é, escola, faculdade, enfim. Então, isso deu prejudicial para a nossa maturidade cognitiva. Então, é, essa idealização de, ah, eu quero ser a pessoa inteligente, eu quero ler tudo, eu quero entender é, de filosofia, de sociologia. Então, essa minha idealização também me prejudicou muito enquanto ser humano, desenvolvimento. Nesse, nesse ramo aí da universidade é uma coisa tem a que a gente
1: percebido muito nos jovens agora é que quando a gente idealiza muito a gente acaba se frustrando, porque a gente não é. consegue atingir aquele ideal e aí vem depressão, vem ansiedade talvez por isso tenha é tantos jovens nesse meio porque a gente está vivendo uma realidade que não é que a gente imaginou é um choque de realidade muito grande. Você se imagina numa situação e não está vivendo aquela situação. Você fica todo dia pensando, poxa, o é que eu fiz para pensar o é, que está acontecendo comigo? E às vezes você não consegue mudar, porque você não depende só de você, depende do país que você está vivendo. <risos> é, exatamente. Mesmo. A gente falou aqui que tem 13 milhões de empregados no Brasil. É, e também tem vários jovens que saem do, da faculdade e não têm emprego. E não tem emprego. Aí, eles te ajudaram tanto pago, abrir o ponto, você tem que fazer ser uma pessoa. É alguém na vida, que é o que eu mais escutava, né? Que alguém na vida. É tipo, ser adulto era é ser alguém na
2: vida, era é ter dinheiro. É sempre atrelado ao valor monetário, ao poder aquisitivo, ser adulto, né? Eu acho que a gente tem acesso a muita informação, né, hoje em dia. E aí a, gente, a informação que a gente tem é de televisão. De Malhação que a gente via de <risos> novelas de Manuel Carlos Que todo mundo era Lena E passeava no Leblon né? <risos> E aí a gente ficava com muitos na cabeça Eu acho, por isso tem essa idealização Da vida adulta que vinha é Uma
3: coisa muito interessante né, Que é, eu acabo de falar aí é, quando Essa questão do valor monetário é, Às vezes você tá andando na rua assim Ou você conversa você com uma pessoa né? Aí você pergunta assim Tá conversando você e outra pessoa Sobre uma terceira pessoa Aí você pergunta tá assim, e é aquela pessoa que a gente tá conversando agora aí? Tipo, a frase que eu bastante escuto é, tipo assim, pra gente identificar se a outra pessoa, ela é uma pessoa do nosso tempo A gente sempre usa o termo assim, pelo menos ela trabalha É, a também, eu não tenho parado pra pensar é, assim. é, também, é, isso eu aprendi em casa, assim, tipo assim, minha mãe sempre falava pra mim assim Ah, mas pelo menos sua tia trabalha, mas pelo menos sua tia trabalha, o seu pai trabalha, assim Reduziu totalmente a pessoa, a sua característica, os seus fundamentos enquanto ser humano, ao trabalho. Não pensou assim nas outras variáveis da vida, se aquela pessoa tem um caráter positivo ou negativo, não. O trabalho é o que vai identificar, o que vai ser a referência única do ser humano. Então, essa perspectiva monetária também prejudica entender, a entender enquanto um ser que quer almejar essas ideias essas perspectivas de vida
0: caraca, aí tipo, quando tu fala dessa questão do trabalho quando a gente olha para esses dados né que falam sobre essa juventude primeiro, desse desse dado que é extremamente alarmante, né que tipo em outros países não funciona desse jeito Tipo, não tem tanta diferença salarial entre quem tem e quem não tem diploma, mas aqui no Brasil ela é gritante são 149%. Aí você já imagina esse jovem que saiu do ensino médio, digamos, né? Que ele teve o privilégio, porque querendo ou não, estar dentro do espaço de universidade é uma questão de privilégio, né? É, sair do ensino médio, consegue chegar na universidade, estuda, 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 estuda né, para conseguir ter acesso a ter um, esse 149% de diferença do resto da população acaba e não trabalha, como a Elane falou que tipo, a gente faz direito, né, eu e a Elane e eu vi uma foto de um rapaz que circulando, tipo ele com uma placa assim, e tinha assim acabei de me formar é, em direito, tenho OAB mas não estou conseguindo um emprego
1: mas isso vem muito do curso em si que é elitista, porque o curso vai ser pra filhos de promotores, filhos de advogados, de nomados mas, então tipo... a gente, gente que é pobre Justamente, eu acho que tem muita influência do, do acesso à universidade. A gente começou a ter esse acesso, mas os empregos não foram destinados a gente. Ou seja, tem emprego para quem é muito rico, mas não tem emprego para quem é muito pobre. Ou seja... Como tem muita gente acessando isso agora, não vai é ter emprego pra todo mundo, entende? Isso é, um, é uma das maiores dificuldades. Eles encontram uma maneira sempre de fazer o pobre não assistir. Não assinei. É incrível. Não, agora não tem que a de, milho, de Dá um jeito aí, mas <risos> conseguiu o um diploma? Beleza, tem que conseguir mestrado agora. É, agora é. é Sempre é sempre. Outra coisa que é definitiva, assim, a nossa sociedade, pra você virar adulto, você basicamente é tipo, entrar no mercado de trabalho, simboliza a sua vida de adulto. Exatamente. Você começa a ser adulto, começa a trabalhar. Eu acho isso muito tóxico, porque você não está reduzido só ao trabalho. Às vezes você não está trabalhando exatamente no que você quer, como você quer. E às vezes você fica preso àquela, àquela função. Muitos adultos estão muito frustrados, tá exatamente por isso. Porque... Tem muitos que querem trocar de profissão, não conseguem se identificar, às vezes seguem profissão só por causa dos pais, Sim. só por causa
0: da família. E a outra coisa, né? Cumprimentando o que tu falou, que é tipo: você começa a reconhecer adulto quando você entra no mercado de trabalho, e consequentemente, ao entrar no mercado de trabalho, você também vai começar a gastar mais. E você gasta e quando você vê seu nome tá no SPC. Eu <risos> ah, acho que é um prajeito, pra requisitar um seminário se seu nome tá
1: no SPC. Ah, eu acho. você é adulto.
0: Eu acho, eu acho que é assim, né? Eu tava assim: meu Deus, o um dia desse em casa. E de repente, quando eu vi uma carta, aí eu falei, como foi que eles me acharam? Aí minha tia, quem? Eu fiz a loja, ela encontrou meu endereço. É e é. a gente não tá fácil nem pra fugir dos boletos, mas tá dando, né? E tu, Amanda, como é que tua vida é um bater na tua porta?
2: Caramba! Então, como tu disse, eu sou uma pessoa meio fora da curva, né? Então, eu tento fugir da vida adulta, na verdade.
4: <risos> eu até
2: falei pra minha irmã, me convidaram pra isso logo eu, que não sou uma adulta comum. Mas eu acho que meu estilo de vida tem sido cada vez mais popular, graças a essa informação que a gente tem. Porque eu gosto muito de viajar, sou viajante, já fiz dois intercâmbios. E não penso nem tão cedo em ter filhos como uma pessoa <risos> É outro perfil, é outro perfil trabalho de casa, home trabalho office. com tecnologia, home office. É, comecei a empreender agora. Então, essa vida adulta foi muito orgânica pra mim. Só, eu só cresci, só tenho crescido. Mas
0: como foi assim que tu se descobriu, né? Que tem esse momento, né?
2: Então, eu acho que agora, quando eu voltei, pro, eu voltei do Canadá, em abril do ano passado, né? Faz mais de um ano. E eu me senti mais adulta quando eu voltei para cá. Porque lá eu tava vivendo com um salário... De intercambista, dividindo apartamento, então era meio que uma vida de universitária ainda, mesmo eu estando trabalhando. Mas quando eu voltei para cá, eu cheguei com gastos fixos de zero, e agora, um é. ano e pouco depois, eu tenho gastos fixos de exorbitantes, porque você acaba, tem boleto, tem telefone, tem internet. Você tem você que a arcar, quando você vê. Quando de Exato. Capacidade. Não é mais alguém que faz isso com você, você, né? Exato. E eu também percebo muito, em relação à minha família, minha mãe tem depressão. E aí é muito difícil para mim lidar como filha adulta de uma mulher que tem depressão. Porque aí eu não tenho mais tanto tempo para me dedicar a ela. Não tenho mais tanta paciência, não tenho mais tanto... Não tô tão descansada quando eu chego em casa e ela tá em crise, por exemplo. Então, a coisa é que essa relação com minha família, eu vejo que mudou muito depois que eu virei adulta. Porque é outra dinâmica, né? E a mãe agora tem duas filhas adultas e é outra dinâmica.
0: É outra coisa. É então tem também, filhas
2: também, Tem filhas. Já é né? Eu sou tia, por isso mesmo, não quero ter filhos. Mas eu digo a ela, quanto mais eu vejo, menos eu quero, porque é um trabalho.
3: Mãe, é só uma, uma coisa, né? É, dizem que quando você é tia, né? É mãe por terceiro grau, né? O negócio é assim, né? é? É. é então você é mãe. Eu né? mãe. É, eu sou mãe. Eu, sou a minha, eu
1: pego a parte. Boa, né? É, é Você ser tia, você pegava, a parte boa, eu não que estar lá na parte É maravilhoso, indico. Um Mas Tem é muito um bom sobrinhos. pra ela como criança ter esse perfil. Porque Exato. na nossa geração, que, eu vou, que eu já, como é um pouco de poucos anos já, 22, a gente não, não tinha certeza de gente criando o meu que participou da nossa criação. Era é. só mãe, a mãe sozinha em casa, o pai trabalhando e no máximo os irmãos mais velhos tomavam a sua conta a conta de você, assim. Mas é bem diferente,
0: agora é o que, tipo... A Amanda, tá trazendo esse o novo do novo adulto. Não, tem é até uma questão de, de, de várias críticas que se tem aos modelos de família, né? Que é, antigamente a gente tinha muita essa concepção que, querendo ou não, é muito eurocêntrica da família nuclear. Que é aquela família que tá ali... Individualista, né? Individualista, né? E a gente tá forma de decolonizar, por assim dizer né, no termo de voltar um pouco mais às nossas raízes e quando a gente remonta aos povos passados, né, tanto a questão indígena quanto para os povos de matriz africana, a gente vê muito a questão da tribal né, da, sim, da família ali é. como um todo e do, do, do jovem emergindo para a fase adulta, mas para fazer parte de um coletivo e não fazer parte dele, wow. dele é. mesmo um, 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 um parênteses aqui né que o Zé acabou de falar. É uma primeira
3: forma de socialização em relação de poder é parental. Parentesco, né? era Por isso que hoje a gente atribui o valor, tipo assim, o termo mãe, o termo pai, o termo tia. Tem um poder essa palavra. Então, a primeira forma de socialização entre os seres humanos é a linguagem de parentesco. Então, por isso, como o Zé falou, né essa relação tribal, que é histórica, que tem raízes e que foram perdidas, ela hoje... Como a gente não tem mais muito essa relação, ela preocupa, porque a gente não se preocupa muito com o tu, somente com o eu. E ah, o ser humano ele pensa do eu e do tu. Se ele não conhece o eu e não conhece o tu, então fica com dificuldade de entender o eu. então
2: Eu tinha percebido isso que tu falou da família. Porque quanto mais adulto a gente fica, menos depender a gente quer, né? É, então a gente é tenta árvore. fazer tudo sozinho, a gente pensa que não precisa mais dos pais, dos amigos, ou que vai atrapalhar, não sei é, o que. É então mesmo. eu acho importante a gente botar isso na cabeça, é. que a gente sempre vai depender de alguém. E é bom isso, é Mas saudável, um né? Mesmo. É saudável. Sem quanto
1: filho, ou quanto, a, sei lá, a namorada, às vezes... Eu mesmo não gosto de depender e nem emocionalmente, nem muito financeiramente de alguém, yeah. mas às vezes você precisa às vezes, você tem que se colocar com o som e que essa é a sua realidade, e às vezes você precisa do apoio da sua mãe, do apoio do seu pai, do apoio de outra pessoa, e que é uma sociedade na verdade e que você faz sabe? parte, né? A gente que
2: cada um se ajuda, né? Você não tá só é, uma criança hoje, hoje
3: mesmo, né? em questão de trabalho a gente tem tipo o, o termo estágio, né? O júnior o sênior, que são é, parte do mercado de trabalho que identifica que você está começando a ter sua independência financeira. E são categorias também que identificam que você está sendo adulto. Então, essa relação de, de, de independência também, ela também se torna algo que está muito relacionado à valor que você tem. Então, pode ser preocupante, mas ao mesmo tempo também é benéfico para o ser humano, né? Porque não o ser humano não se torna também aquele, é, aquele ser independente do outro. Então, tanto a dependência como a independência
0: Ela tem que andar... Ah, a questão é, do equilíbrio é, né? né? é, 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 que é muito né? ah, difícil Aqueles slackline é. ali é. tu aqui, meu Deus, é. não sei se vou não, encontrar Não é de, de sociedade
1: brasileira Se é é. eu você, você o... não consigo
3: Sem dependência, você não será 100% E eu também, essa coisa do Do tempo, né? Como o tempo passa rápido Como a gente acabou de dizer Tipo, a gente não consegue ver as coisas De maneira... É, reflexiva, então o tempo mais vai refletir né? é, eu acho que o mundo hoje não deixa mais... é o mundo que vai deixar ninguém refletir <risos> né? é só os ideias que tiveram lá aquele período que eles conseguiram ver a natureza, entender a natureza enfim, então é, essa dinamicidade da vida ela é muito prejudicial é, porque a gente não consegue pensar coisas que, por exemplo eu sou um professor, né? às vezes eu estou conversando com meus alunos e ela pergunta assim por exemplo, ele, é, ele falou que o louco não tem liberdade, é loucura eu pergunto coisas tipo óbvias, né? Tipo assim, eu pergunto, Será que estamos presos é, em uma normalidade, em uma regra? E será que os loucos são os livres? Eu
2: sempre pensei isso. É... Porque os
3: loucos eles podem fazer o que eles querem, a gente não pode, exatamente.
1: Uma realidade programada e limitada.
3: E isso quando eu falo isso A galera sofri impacto. É mais eu fico preocupado porque não era para sofrer impacto, porque isso é uma reflexão da vida. Isso não é somente o teórico que eu lá no século XVI, XVII, não. Isso é para a gente entender como a vida ela é. Enquanto a gente perde essa reflexão crítica, ela prejudica entender a vida adulta, principalmente, né? Aí é basicamente isso que eu, enquanto professor, também analiso ali dentro da de sala de
0: aula. Isso. Mas enfim, e aí, como lidar com essa tal liberdade? E aí, é, assim. É
1: geralmente, quando você vira adulto, você ganha mais liberdade, você tá na sua própria casa, você saiu de casa, que é uma das maiores dificuldades, é você morar sozinho ali. Né? É uma realidade é. muito triste, porque a gente, você trabalha, estuda, chega em casa à noite, tem que fazer o almoço da é. semana, ah, é. principalmente quando você tem filho. É, né?
3: rapaz, quando você tem filho, né, você como lance das crianças em madrugada. É, é muito bom, né? É, uma frase que eu gosto muito, que eu gosto, enfim, é, que eu gosto não, né, que é habitual, é. Porque a vida adulta, ela se define assim, aquele que não tem tempo, ou aquela que não tem tempo. A gente, se você é adulto, você não tem tempo para fazer isso, porque você tem que fazer aquilo, ou fazer isso. Então, a vida adulta, ela se define com aquele ou aquela que não tem tempo para fazer o que queria
0: Ai, meu Deus. Entendeu? Então,
3: é, é muito... Eu quero, é, quero voltar,
0: quero voltar pro
3: Então, é isso, né? Quando a gente é lançado ao mundo, quando a gente cresce, quando a gente tá nessa parte, né? Que, viajando, enfim a é, gente não tem tempo de fazer as coisas que queríamos fazer, então isso é preocupante porque quando a gente não tem tempo de fazer as coisas que queríamos fazer, a gente tem tempo de fazer uma reflexão sobre a vida então, o que é que a gente vai fazer para entender o que é ser adulto? O que é que a gente tá fazendo hein? É... Ah, então... é,
1: mas justamente espaços como esse é importante criar é... cada vez mais de discussão, de reflexão mesmo que seja quase 5 minutos 50 minutos, uma coisinha no seu dia que você vai ouvir no ônibus ou alguma coisa assim mas que vai te ajudar a enfim, porque enquanto você tá, indo, tá no ônibus, lotado, em pé, seguindo seu rumo lá, você vai estar tá aprendendo, refletindo sobre alguma sim, coisa. Sim,
0: sim. Agora, assim, me digam aí vocês, assim, tipo, o que foi que a vida adulta trouxe também de bom? Porque a gente falou muito da... Né, das do lado. Né? É, né? Eu, eu vejo ali como um molho agridoce, tá entendendo? É. Tem, assim, o seu lado... Você, hum, meu Deus, também meio amargo, mas lá no fundinho, assim, tem a questão da doçura também, né? Possível que não tenha nada de bom em se tornar adulto. Com certeza tem alguma coisa. Deve
2: mais coisa doce do que coisa amarga, olha aí. É, é, é. Tem solução à vida. Tem. É. Eu gosto muito dessa tal, na verdade, muito. Como eu sou uma pessoa que gosta muito de viajar, então, então eu gosto muito de poder fazer o que eu quiser, né? De, ter, de sair, de viajar, de conseguir. Um... De se né? É, depois. É isso. Geminiana. sou geminiana, né? É isso. Então fica aí a, a, o, o detalhe. É, então eu, eu gosto muito disso, de poder fazer minha própria vida no mundo. Realmente ter que pedir pra fazer mais nada, não ter que pedir pros meus pais, Poder tomar iniciativa. É, é, poder tomar própria, iniciativa. Né? Tudo depois, vai aprender, bem empreendendo também, agora. Exato, né? tem isso também. É muito difícil. Eu comecei uma empresa de comemorei no Canadá, né? De exportação de produtos cosméticos naturais do Brasil que pro sim, Canadá é. muito fina. Não, é tem chique, Brasil, não, não tem no Brasil, né? Não tem no Brasil.
0: Literalmente.
2: Roda um pouquinho.
3: Aqui é tudo, né? Mas Durante
2: caramba, história. quando você vai, você... eu pensava assim: ah, a gente vai comprar os produtos e vai mandar e tá tudo lindo.
4: Yeah. Não, não, tem é
2: burocracia. Tem muita lei, muita burocracia, tem que enviar. Por isso que eu falei também, a gente sempre depende de alguém, quando foi a hora de eu mandar os produtos, eu, eu precedo meu namorado, da minha mãe, da minha irmã, grávida, de nove meses, embalando as coisas, botando lá os rótulos e tal, então é muito importante também ter essa comunidade, apesar de ser uma coisa sua mas você vê as pessoas que você ama também Basta embarcando, falando, né? é maravilhoso é, não, é uma boa. coisa muito boa de ser
1: adulta é você poder começar esses projetos e poder envolver isso. outras pessoas Foi. nisso isso. é o um momento que você realmente vai ah, eu quero fazer uma coisa além da faculdade, eu quero fazer uma coisa além do trabalho, Sim. eu quero fazer uma coisa pra mim pra minha formação enquanto pessoa mas eu acho e aí que é... que você começa a produzir várias coisas isso acho... é muito satisfatório
0: é exatamente isso, eu acho que é você poder ver, tipo, tudo que você idealizou tudo não, né? Porque enfim, é. nem tudo a gente é. consegue, é. Então, Mas enfim, enfim, é, tipo, algumas coisas que você idealizou durante toda a sua vida, você consegue concretizar, sabe? Você consegue, exatamente como a Elane falou, colocar falou, tirar do papel. Eu tipo tinha muitos planos e, enfim, tipo, muita coisa mudou, né? Porque quando você cresce, você também muda muito de perspectivas, de ideologia política, enfim, de, de tudo. Mas, tipo, algumas coisas ficam, né? E eu acho que essas coisas que ficam são as coisas que a gente realmente quer. Quando chega na vida adulta, você tá ali. De frente para ela, entendeu? Ela tá ali paquerando e dizendo E aí, vai me executar E você agora tem, querendo ou não Tipo, autonomia para isso, né? Por um lado, a, 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 tipo, você tem autonomia E aí não tem ninguém para lhe impulsionar, né? Mas você pode Pode é, brinchar E você tem que aprender a também
2: ter paciência, né? Você tem 10 projetos, faz um agora outro
1: ano que vem. É. E aí, a que é. tem, tem muito
0: tempo pra fazer. É. Tem que adulto
1: para fazer. Nada. A vida adulta tem é a fazer mais roupa é. Agora, uma, uma coisa que eu gosto muito quando a vida adulta é que você se conhece muito mais, você reafirma seus valores. na não, você quase não tem valores assim, você vai, vai descobrir tudo que tem pra fazer. aí você
3: quer tudo. Você
1: né? quer todo, quer militar,
3: quer militar, quer
1: é. tudo. É, e aí, na vida adulta você vai reafirmando seus valores, você se construindo e se reconstruindo. Você, sei lá, você mora só, você cria a cultura naquela casa, você tem tá um trabalho, você cria cultura naquele trabalho, você se impõe pra várias pessoas muito mais facilmente do que quando você é adolescente. Você não leva tipo, uma crítica, você não leva uma crítica da mesma forma que você levaria enquanto adolescente.
0: Ah, corta aqui, não vou falar mais. não porque... <risos> É, é muito
3: interessante nessa aí, né? É, a lógica do crescimento humano. É selecionar as coisas importantes para ela ou para ele. Então essa questão aí é muito interessante porque essa perspectiva, esse fundamento de crescimento está na, está nessa relação de selecionar as coisas que são boas, que é, é essa é a parte benéfica da vida adulta, né? E as partes que são ruins. Então, por exemplo, uma criança, uma criança, um, meu filho, por exemplo, ele não tem, é, ele não consegue é, selecionar as coisas. Para ele tudo é bom. Para ele ver um carro azul é bom, para ele ver um carro vermelho é bom, ver um carro rosa é bom, pegar, um é, pegar ônibus é bom. Ela ela. Meu filho anda, ama andar de ônibus, inclusive. Quando ele vira adulto, ele não vai gostar de andar de ônibus, vai querer andar de carro. Então, tem essa. A gente, quando, tá, é, quando é adulto, né? quando crescemos, estamos nessa fase aí, é, tentamos é, selecionar as coisas que são importantes ou não. Então, esse autoconhecimento que tu acabou de falar antes é algo que é muito bom para o ser humano. Porque a gente começa a entender: será que o caminho que eu estou seguindo é esse ou não? Então, essa tal liberdade ela proporciona é, a gente pensar com novos horizontes. Então, isso também é interessante para entender o ser adulto. Eu
2: estou achando maravilhoso essa, esse bom de alto amor, né? yeah. de autocuidado, de autoestima, yeah. de saber de se conhecer. Tal, que muita é uma proposta tá incrível.
1: Não tinha muito isso. A gente não, não pensava em como se formar enquanto adulta. A gente só virava adulta. É. E às vezes tinha aquela vida quadrada: você vai ser sim. isso sim. Você vai ser pai, você vai ser mãe, você Exato. vai ter fazer isso aquilo outro. Vai ser um trabalho normal. trabalhar oito horas por dia. E é isso. E hoje não. Hoje tem outros formatos outras famílias, outros perfis tudo, tudo a aqui não, mesmo, que já tem quatro perfis,
3: bem diferentes. Assim, sim, o próprio termo família. Né? o termo família hoje não tem como é padronizar o termo família, porque o termo família hoje, é, temos é, mulher com mulher, homem com homem, então é, é muito diversificado. A né? gente não tem como falar assim, a família. A gente define a família. Então, a família também hoje, ela se modificou. É, não se então, fala mais em é, família, se fala em, é, em famílias, famílias. Exatamente, são então, então, é, não é um termo mais singular, é um termo plural. Então essa perspectiva também ela se enquadra nesse contexto como é ser um adulto ou uma adulta é, nessa diversidade de relações familiares. Então isso também é interessante a gente refletir e pensar um pouco como podemos ver a vida enquanto essa diversidade aí humana
0: eu acho que outra coisa também é a questão das escolhas né, que é. todas as escolhas parecem que são determinantes é. 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 ai ah, meu Deus é. não fujo, é. fujo, é. eu tô aqui correndo Algu você tem uma escolha pra fazer aí eu correndo né, senhor, senhor volte aqui, mas é porque sério, pô nessa fase parece que tudo que você vai fazer vai determinar totalmente o seu futuro pra sempre. então é. escolha agora e você fica ali, que nem aquele cara no Matrix, entre a pílula vermelha e azul e você fica, meu Deus, quer é que eu escolher, não posso, mas, meu Deus, é complicadíssimo. É, rapaz, assim, essa questão do futuro é
3: preocupante também. É, acho que, que filósofo sempre tenta trazer reflexão, né? A galera, fala, é, a galera fala que a filosofia, ela tem essa perspectiva de entender os porquês e como... Porque, bem, uma coisa interessante é o seguinte, é, eu vou trazer um, um filósofo é, africano, que eu gosto muito, que é o Santo Agostinho que Ele fala a questão do tempo. Para ele, o tempo é a memória do passado, a intuição do presente e a espera do futuro. Então, a gente tem, sempre quer esperar o futuro e não quer entender o hoje. E, e pensar o seguinte, o amanhã é consequência do hoje. Então, se a gente não pensar no hoje, o amanhã não vai se proporcionar. Então, uma das coisas... É, <risos> uma das coisas é, interessantes que a gente não... É muito difícil a gente ver hoje... É entender que somos seres humanos, que somos referência do hoje, não do amanhã. Isso não quer dizer que você não vá pensar no amanhã. Isso quer dizer que você não pode levar como referência de vida o amanhã. Então, essa vida adulta também, ela faz com que a gente não pense que o hoje é importante. Porque a vida é dinâmica, a gente não tem tempo para pensar, a gente não tem tempo para refletir, a gente não tem tempo para entender... Que, por exemplo, no trabalho mesmo, eu acho que a Amanda vai falar melhor do que eu. É, o trabalho a gente faz projetos,
4: isso.
3: Né? a gente projeta para o futuro, mas o que a gente quer é, atingir primeiramente? O hoje, a meta do hoje para poder chegar no amanhã. São etapas de vida, são atividades. Então, o próprio mercado de trabalho, ele proporciona isso, mas o ser humano não consegue automaticamente proporcionar isso para o erro dele. Então, é preocupante. A Amanda poderia falar melhor do que eu, com o mercado de trabalho, ele vê essa perspectiva do hoje, do amanhã, do futuro. Meu e de, a é, de... eu estou muito inteligente. Eu
2: estou babando
0: aqui. ninguém está vendo? Porque é
2: só a forma de eu estou Ele dá
0: aula particular, está. <risos>
2: no final, fiquem atentos. É, o trabalho... Eu realmente trabalho com projetos, né? E aí a gente vê como é importante você pensar no agora e o que você pode deixar pronto agora para no futuro continuar, né? mas se preocupando mais no que vai fazer agora, principalmente na área de tecnologia. Então é muito isso. Rápido, dinâmico, fácil agora e mais tarde a gente vê o que deu certo e uhum. o que não deu e ajusta e vai continuando. Perfeito, então é perfeito exatamente. Isso. Eu vou é muito
1: flexível. É, é a pega uma realidade que é o que a gente vive, de verdade. Exatamente. A gente vive naquele quadrado novo. Exatamente. Vai ter tudo, na verdade, todas as instituições deveriam ser mais flexíveis. Exato. E aí a gente não tem muito
3: isso. É, e, e temos que nos adaptar ao meio social no qual vivemos. E o meio social ele proporciona isso. Então, é, eu digo muito para meus alunos, né? Quando eu falo para eles assim, semana de prova, ou tipo, chegando ao Enem, né? É, que é o Exame Nacional de Ensino Médio, eles sempre ficam com aquela pressão psicológica. Eu sempre falo para eles assim: veja só, você estudando agora é importante você pensar no hoje. Porque você estudando hoje, amanhã você pode pegar todo o seu conhecimento internalizado e externalizar tudo que você aprendeu. Então, essa aprendizagem cotidiana e com frequência na vida ela possibilita é, o autoconhecimento. Então, temos que nos adaptar ao meio social no qual vivemos, mercado de trabalho, né? é, a faculdade, a andar de metrô, a andar de ônibus, para poder a gente se autoconhecer. Então, isso é importante também. E a filosofia, ela traz essa perspectiva aí. puxando a sardinha para a filosofia agora. <risos> e, assim, é
1: importante a gente se dizer a vida processo, sabe? A Amanda teve escolhas determinantes na vida dela, que ela fez viver experiências que se fosse outra realidade ela talvez não, nunca vivesse e aí é uma coisa que eu queria saber de tu, assim, que essas
2: experiências que tu teve, que te, 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 te influenciou como adulta? Uhum. É, eu, tá, eu tô até falando para minha terapeuta, né, porque é uma coisa muito de adulto fazer terapia é, é, é inclusive deveria ser muito mais acessível, mas essa aí é, é uma pauta para outra conversa é, eu tava falando com ela que mudou muito para mim Na minha vida o um intercâmbio que eu fiz com 19 anos Então para mim foi uma quebra de realidade Eu era uma pessoa e voltei outra eu morava eu também, em Pau Eu morava em Pau Amarelo, suburbana <risos> Pegava três ônibus para chegar na Federal Nunca tive tempo para poder ficar em basinho depois da universidade E depois tinha Muitos, não fiz tantos amigos E também eu acho que eu sofri um pouquinho de preconceito lá no fundo na universidade as pessoas que estão fizeram faculdade comigo estão me horríveis. porque eu não era uma pessoa cultural sabe eu nunca tinha viajado para fora design também é um curso muito, muito. Então, não nunca tinha ido para nova york para entender o um, sei lá pintura de não sei quê arquitetura de fora, sabe uma pessoa uma que só faz sua casa não tem né conta muito então eu acho que assim eu não fiz tantos amigos na faculdade porque não casava mesmo assim era outra as pessoas tinham um nível de vida diferente, estudavam no GGE. Eu estudava isso no. Isso influencia muito, muito. na realidade
1: depois da faculdade. Pois do é. Como adulto, na fase do
2: mercado de trabalho.
1: Porque na faculdade você faz contato, faz amigos, é faz... você forma o seu capital social. Esse é. capital
2: social que eu escutei no outro ah, episódio. A gente na sala, a tendência, ah, todo, todo
3: mundo estudando por dia. É, a irmã é bom, gente. A irmã é muito é. bom E
2: aí, isso influencia muito o Influencia é assim, muito, mesmo. muito, muito mesmo. E até me perdi que eu estava em casa no Canadá. Aí eu fui para o Canadá e mudei. De repente eu fiquei uma pessoa mais. Não fui para o Canadá, não fui para a Espanha. De repente eu fiquei uma pessoa mais cultural, uma pessoa que tinha viajado, graças ao CNPq e às bolsas é, do é, governo. Que é, é, não... estão sendo mas... cortadas. Que assim... foram cortadas, assim, as fronteiras não existem mais. Ah, mas foi um marco na minha vida. E uma coisa que eu tenho muito na minha cabeça é autoestima. A autoestima de uma criança é a coisa mais importante que você pode fazer por Caraca, ela. Caraca, é verdade. Mesmo ela tendo periferia, mas se ela acreditar que ela consegue, como tu falou, a igreja te proporcionou um pouco isso. Se ela acreditar, acabou-se. Exatamente. Tá ela vai ter força, mais força, vai ser difícil pra caramba. Uma coisa interessante, né,
3: que eu no gacho de, da maneira, é que entender que a vida é, ela é um processo que é pontuado pela crise. A vida nunca vai ser harmônica seromônica que pensar que a vida é harmônica um poxa, minutinho. É que pena.
1: Só um minutinho, eu queria criticar que quando esse governo, por exemplo, que eu na sim, nossa sim, vida, exatamente. por exemplo, ela com 19 anos para o Canadá por causa do ciências sem fronteiras, isso Teve influência determinante na vida dela. Imagine quantas adulta lhe informaria se tivesse mais acesso a isso, se tivesse mais acesso a outras experiências culturais,
2: intelectuais. Mais oportunidades para as pessoas escolherem o que querem ser e não ficar presa no que, onde nasceu ou ficar
3: estagnada. Então, continuando, né? A vida não é harmônica. A vida não é fácil. A vida não é só felicidade. A vida é tristeza. Temos que entender que tem essa questão do... É pouco falar isso, né, um pouco triste mas é... É... mas é, a gente tem que pensar assim também gente não pensar assim, a gente vai ser frustrado entendeu, a frustração ela é normal do ser humano então, a idade ela possibilita a gente entender que a vida ela é feita de crise, ela é feita de decepções porque, bem, quando a gente fala de maturidade ideal, estamos falando de um aprofundamento na vida adulta idealizada. Essa é uma ideia, não é concreta, assim, é, uma realizada não tá nessa realidade empírica. Então, é, entender que a vida não é harmônica não é fácil. Eu falo isso muito muito isso com meu filho, embora ele tenha seis
0: anos ainda, mas... <risos> Imaginando, né? É, Amigo, tô conversando a com a ele a e, a ele, a e a ele fica assim...
1: Nossa, pai! Mas pai, sim, não é um prazer, por exemplo, ele quer hoje, um
0: brinquedo. Que ele fala,
3: pai que quebrou um brinquedo não, não, a vida é, é o ciclo natural da mas vida saca, que é... É... É, é o ciclo... mas o ciclo natural da vida é a perda se a gente não se pre... nos preparar para perder que é muito Sim. difícil essa preparação é... a gente vai se frustrar a gente cai no ne... ne... num... 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 amassal da tristeza a gente não consegue viver a vida como ela é, é eu
2: e... até estava falando nesse que é muito engraçado, eu né? sou uma, é. uma tia muito fora da curva e muito Sim. malvada às vezes e minha sobrinha tava chorando porque ia comprar um açaí pra mãe dela e só ia ficar com 10 reais de mesada aí eu disse, ô oh, meu amor, se costume, se é a realidade brasileira pagar os boletos e ficar com 10 reais e ficar com 10 reais elas que lutem <risos> gente, foi muito gostosa essa conversa
1: com vocês, é, é sobre massa. essa vida adulta muito obrigada Amanda mente, por ter vindo pra cá, Anísio Santos e eu Amigo. queria que vocês falassem um pouco da experiência de como foi gravar aqui Na né, prisma produções, de como foi gravar O Janel de
0: Podcast E Sim. também aproveitem, né? para fazer aquele merchandising uhum. Aquele momento, né? Já o momento já é. dá para vocês é. falarem aí do, que, ser... do que vocês estão fazendo, né? É, tem que se crucificar
3: realizar o que o filósofo chamado Hiding, né? Crucificar tem que... Então, só para falar um pouco, né? Agradecer o convite de vocês é... Eu fico muito feliz em estar em espaços que a gente possa refletir, que a gente possa dialogar Que a gente possa entender que a vida não é como a gente pensa E tentar pensar o impensável Essa é uma frase muito boa que eu gosto É Pensar o impensável, estamos fazendo isso agora Pensar o impensável e quem está a gente também vai pensar o impensável Isso é um dos paradoxos da filosofia Então fui aqui, maravilhoso, um cafezinho né? gostoso né? É, é, mar, é, gente. É, agradeço aqui a Jornal Podcast e ao Prisma, né? produtora Prisma que possibilitou aqui cafezinho, água, É, espaço, tudo, é, é tudo, tudo aquilo né, que a vida adulta ela quer e não tem, que <risos> é ser animado. Né? Então eu agradeço essa, esse convite, e só para finalizar, eu sou professor de cursinho, né, é, de pré-vestibular, trabalho no pré-vestibular na Vida Caxangá, é, dou aula particular também de ciências humanas, então. É, Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês
0: e foi maravilhoso. Sigam ele no Instagram.
3: É, é meu Instagram, né? meu Instagram é a
0: 13.
3: Vamos! Não é do PT, é. mas. É, eu pessoal sempre pergunta, né? Professor é PT? Não, é 3, é um número, somente um número, né? Mas. É, tem um projeto aí. É, vou proporcionar o um aluno agora na rua. E eu acho que ela vai falar um pouco sobre filosofia, sociologia, Pernambuco, né? É, então, o meu Instagram é arroba.nilton13 E ó, me acompanha na internet porque projetos projeto vem aí pra gente é, dialogar e pensar um pouco.
2: Agora eu, vamos lá. É, tô amando aqui, me sentindo super chique. <risos> É, nunca tinha participado de um podcast antes. Estou amando para as minhas produções também. É um lugar lindo. Adorei. É A tá estética é muito aconchegante. é aqui em casa, realmente.
3: É, é que
2: maravilhosas. Assim,
3: é muito bom.
2: Tô confortável. O
3: pessoal é bem
2: legal. É muito bom. Pronto, o meu projeto que eu falei dos cosméticos é madeby.beauty porque, né, tem que ser em inglês. Mas é made... É By.beauty com Y no final e é para vender fora. Mas quem quiser seguir, a gente posta muita coisa. Por exemplo, a gente visitou umas comunidades que coletam sementes para fazer óleos da Amazônia. A gente visitou e a gente posta sobre isso. Então é interessante também quem é do Brasil acompanhar. É, uma, uma beleza, uma beleza. é, coisas naturais, cosméticas naturais. E eu sou a MDA.mendes no Instagram. Eu não posto muita coisa, não posto mais sobre minha vida, mas quem quiser me acompanhar segue lá. E é isso, obrigada gente.
3: Eu queria deixar uma reflexão para quem está escutando e para a gente aqui, né? Que é entender o seguinte: é, ser adulto é compreender que a vida adulta, ela é um período de aprofundamento da maturidade e a avelgice é basicamente estender, expandir essa maturidade. Ou seja, ser adulto é proporcionar para o ser humano, é, entender a vida de, de forma mais expansiva. Então, para quem está escutando, é, se autoconhecer, é, se autoentender, entender, as, entender a sua, é, o seu mundo exterior e compreender que o ser humano ele não consegue viver isolado e que ele precisa da relação social. Então, ser adulto, é aprofundar essa maturidade que essa maturidade seja benéfica não só para você, mas para o tu. Então, essa é a reflexão que eu deixo para quem está escutando. E agradeço novamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Valeu. Ah.
4: A gente
1: quer agradecer muito, muito obrigada, Milton Santos, por estar aqui. Obrigada, Amanda Mendes. A gente quer agradecer a Prisma Produções por ter feito esse trabalho incrível ter recebido Sim. a gente aqui.
0: Sim, eu gostaria também de, novamente, né, agradecer a vocês por, por terem atendido o convite. Está chovendo muito em Recife e, mesmo assim, vocês se deslocaram vendo aqui. A galera da Prisma também que abriu no domingo para a gente estar tá conseguindo gravar esse podcast. Aí, é, quero dizer para vocês nos seguirem no Instagram, arroba janelas podcast, né? É, também nos sigam no nosso Instagram pessoal, me sigam lá. É, o meu Instagram é arroba
1: o meu é arroba elannyolv nosso e-mail é janelas se você quiser sugerir um tema pode sugerir pelo Instagram pelo WhatsApp pelo e-mail é, podem entrar em contato com a gente a qualquer momento a gente vai estar sempre aberto para outras perspectivas e espero que vocês tenham gostado desse episódio e também sigam o Instagram da produtora que é a, arroba prisma produções
0: prisma com z
1: é, é um espaço muito gostoso de ficar A gente foi tá muito bem recebida aqui É um lugar aconchegante Tem outros, tem outros, tem outros projetos aqui também tem, tem café Tem várias outras coisas Tem um
0: aqui. salão aqui também é, uhum. é um lugar
1: muito bonito também, muito aconchegante de verdade, É um lugar muito gostoso de ficar
0: E é isso, né, minha gente? Obrigada. Valeu!